0: Еда — это тот язык, на котором мы общаемся с нашими митохондриями, с нашим организмом. Я поняла, что да, это вот так. Я сначала это прочитала, потом проверила на себе и могу сказать, что да. Это однозначно так.
1: Приветствую вас, друзья. Сегодня мы разговариваем с Мариной Захаровой, автором блога instagram Keta, диетолог. А Марина не только врач-терапевт, которая практикует Кета, она повар. Вообще для меня это фантастика. Я всегда очень благодарна врачам, которые не боятся кетоза, не боятся изучать китоз, не боятся говорить о нем. Для меня это высшая похвала, когда меня читают и поддерживают врачи. Поэтому спасибо огромное. Врачи, вы знаете, кто вы. И вас уже довольно много. И я всегда дорожу каждым вашим комментарием, каждым вашим словом поддержки. Ну давайте послушаем интервью с Мариной Захаровой, врачом-терапевтом, кето-диетологом.
0: Привет. Меня зовут Марина Рахарова. Я по основной специальности врач-терапевт. По любви, как всегда говорю, я повар. Причем я работать в этой сфере начала еще раньше, чем э, в медицинской. А сейчас я больше углубляюсь в митохондриальную медицину, ну, собственно, вот в кето, связь питания со здоровьем. То есть я наконец-то нашла ту сферу, в которой вот две... Эти области сходятся, и это вообще безумно круто. Я удивилась очень сильно, когда поняла, что это можно совмещать вот так. И теперь, собственно, иногда помогаю другим людям в этом во всем разобраться, но прежде всего учусь, учусь, еще раз учусь в этих двух сферах. А где ты учишься? Я, конечно, больше во врачебной сейчас сфере учусь. То есть всякие разные курсы, прежде всего по, по митохондриальному здоровью, то есть последний из такого крупного, да, что прям была. постоянно какие-то нутрицологические вещи. То есть я не могу сказать, что я ограничиваюсь только кето. Я, в принципе, изучаю все протоколы безуглеводные и разные другие. Понятное дело, читаю других врачей. То есть прежде всего я, конечно, стараюсь искать как кор такую медицинскую информацию, чтобы потом ее адаптировать для себя, для других и совмещать с тем, ну с едой на самом деле, с питанием, как это все в реальной жизни можно совместить. А еще я веду
1: кулинарные мастер-классы. Это тоже еще
0: Вот я хотела я спросить, сфера. видела
1: у тебя на блоге, mm -hmm. да, твои курсы по кулинарии. Кулинария именно в разрезе низкобульвудного питания или вообще mm -hmm. любая? Ты
0: знаешь, вот сейчас я иду здесь в Москве мастер-классы по стейкам. Это так интересно совпало, что как бы там иногда встречаются, ну добавляют какие-то десерты или салаты, но в основном это стейки. То есть это при Техаум такая кулинарная академия, а вообще кулинарными курсами я занималась довольно давно уже лет наверное 7-8. Там конечно было все. Если говорить о том, что меня привело кета, это, это как раз это вот вся сфера общепита и кулинарии, потому что я и поваром обычным была, и кондитером ходила на курсы на разные, ездила на повышение квалификации. В свое время даже открыла свое небольшое дело совместно с другими ребятами. У нас была токарно-кондитерская. Я сейчас говорю спасибо за этот опыт, но никому такого не пожелаю, потому что я тогда заработала просто вообще сильнейшую инсулинорезистентность. Если нужен рецепт, это работать по шестнадцать, семнадцать, восемнадцать часов в сутки жутко переживать, потому что это все свое, и по сути постоянно что-то печь, разрабатывать новые какие-то рецепты сладостей, конечно, это были обычные сладости какие-то там низкоуглеводные, постоянно их пробовать на фоне Отсутствие нормального питания, отсутствие сна, отсутствие нормального движения, еще раз говорю, сильнейшие стрессы. И примерно год в таком режиме или полтора привели меня, конечно, к тому, что это был полный кошмар с моим здоровьем. И после этого я очень долго не могла вообще как-то что-либо сделать со своим весом, не просто похудеть, а вообще остановить его какое-то постоянное увеличение, можно сказать так. После этого года два я я ушла, перестала этим заниматься. Года два пыталась как-то безуспешно худеть, там не знаю, все, что работало до этого, почему-то вдруг перестала работать. Я не могла понять, почему это перестало работать. Официальная медицина на тот момент мне не могла это объяснить, потому что да, в официальной медицине, в официальной диетологии все просто: меньше ешь, больше двигайся. Но это вообще mm -hmm. не работало, ничего не работало. Это очень сильно угнетало и такую прям в тоску водило. И в какой-то момент я пришел, что все, это моя судьба. Я не буду больше бороться со своим весом, пусть все будет как будет. Ну а потом еще беременность, роды, все эти истории. Конечно, вот после родов это был максимальный вес. И потом я... Ну, то есть я не прекратила интересоваться медициной и заниматься ей. И в какой-то момент я увидела вот эти вот тенденции, когда это стало очень популярно в России. Превентивная медицина, все вот эти протоколы. АИП, у кета, Я начала разбираться, и я наконец-то нашла то, что меня прежде всего подкупило своей логикой, простотой и тем, что это как бы давало мне ответы. И вот я начала практиковать кета, и уже год как успешно на нем, и я вот прям в восторге.
1: Мне кажется, очень редко, на самом деле, найти врача, который бы внутри циологии разбирался очень хорошо, и когда имеешь обе эти направленности, так сказать, специальности, это вообще вдвойне круто. Ну вот меня всю жизнь так и спрашивали, типа,
0: как, вот как совмещать, да, медицину и кулинарию, а по сути, вот, пожалуй, у вас же, по-моему, было в каком-то выпуске сказки, что ли, да, к что это еда, это тот язык, на котором мы общаемся с нашими митохондриями с нашим организмом, я поняла, что да, это вот так. Я сначала это прочитала, потом проверила на себе и могу сказать, что
1: да. Это однозначно так. Все эти процессы, о которых мы сейчас начали говорить, да, они все известны с учебников простейшей биохимии. Да. И как бы вижу вот эти все вещи, о которых мы пишем, да, о том, как-то о них забывают. Вот почему это происходит? Ты знаешь, я не могу сказать, что это совсем пропадает, потому что я прекрасно помню наши
0: занятия по биохимии. Но ну, нам, конечно, Честно, очень повезло с преподавателем. Плюс у меня мама сама кандидат в медицинских наук тоже по биохимии. Мне это, может быть, генетически как-то У нее, кстати, тоже там про перекисное окисление липидов. как вот это вот все было В общем, mm -hmm. я прекрасно помню вот этот момент, когда мы изучали цикл Крепса, сидели на паре. И нам рассказывают, да, что есть основной путь, этот цикл трикарбоновых кислот. А есть обходной, когда мы используем жиры, да, и они расщеплялись, дают нам гораздо больше энергии. И вот мы тогда сидели все и говорили, блин, как было бы классно, если бы был бы механизм, чтобы в организме запускать вот это жиросжигание вместо сжигания глюкозы. И вот на тот момент как-то, ну, по сути, что нам могли сказать? Нам говорили правильно, нам говорили, что вроде как без глюкозы нельзя, но без упора на то, что глюконеогенез может нас полностью обеспечить нам абсолютно все эти потребности, и что вот эта вот фраза все равно тоже была, что жиры горят в огне огнеуглеведовании, да, и вот это вот все, что mm -hmm, якобы да. это нужно. Там, ну, честно, все было намешано. То же самое, знаешь, с атеросклерозом, липидами и вот этими всеми историями. Ну, может быть, я это запомнила мне, потому что это было очень интересно. Нам, даже когда рассказывали про атеросклероз на какой-нибудь патологической анатомии, нам говорили, что патогенез неизвестен. Причина неизвестна. Но есть вот такая теория. И начинали вот эту вот теорию да, про жиры, про вот это вот все, что возникает в mm -hmm. воспалении. Почему оно возникает, мол, ну, не до конца известно, но я это очень хорошо помню. И как-то, ну, наверное, просто кто-то акцентирует внимание на том, что есть недоказанные вещи, а кто-то просто акцентирует на том, что, ну, так решили, и ладно. И вот, знаешь, как бы тоже у меня mm -hmm. такое яркий очень пример из моей учебы, это уже была учеба конкретно в интернатуре по терапии, когда вам все равно читают лекции подряд, там, ну, грубо говоря, идет хирургия, да, и идет следующий час какая-нибудь гастроэнтерология и по хирургии нам человек-профессор, допустим, не помню точно, в общем вроде как специалист, который должен повышать квалификацию терапевта, читает лекцию, какого-нибудь, ну видно, что она старая, с информацией 2010 10 2012 года в лучшем случае, где там вот эти вот нормы холестерина, что яйца нельзя и все, все, все. И через час mm -hmm. приходит человек э, с другой кафедрой и с другим mm -hmm. подходом. И читает уже по более новым данным, что совершенно, совершенно все не так. И холестерин сильно от этого не зависит. Там все равно, конечно, все не очень хорошо. Официальная медицина все равно про статины и про как бы, уменьшение доли животных жиров. Но тем не менее, понимаешь, то есть это может быть э, в одни, в одну и ту же голову вкладывает абсолютно противоречивую информацию. А там ты уже дальше там выбираешь, какой тебе верить и искать ли истину или принять то, что о чём, как
1: думают все. Вот я думаю так. Mm -hmm. Это очень интересно, да, что позиций много, теорий много, в том числе про холестерин, конечно mm -hmm. же. А точно мы не знаем. Мы не знаем, насколько можно долго соблюдать кетогенную да. диету без вылазно, да? Мы абсолютно точно этого не знаем. Вот когда тебе задают, наверное, этот вопрос, как ты отвечаешь?
0: Я всегда стараюсь призывать к логике и сама думать о том, как все таки это природе было задумано, потому что если мы все таки добрались да, до того даже ступени эволюции, на которой мы сейчас, значит, все таки наш организм очень долго что-то делал правильно, да? И да. вот мы явно не не жили все в, в испытке какой-то углеводной пищи и мы там ну, от силы десять тысяч лет видим какое-то зерно и по некоторым данным именно с этим периодом связаны изменения то есть когда проводят анализ ДНК и костей и всего есть такие данные о том что именно с вот этим периодом появления зерна очень ухудшилось здоровье человека то есть появилось очень много болячек, связанных с этим вот примерно в тот же самый период когда у нас появилось вообще сельское хозяйство ну не сельское хозяйство в прямом да. смысле да а вот ну, вообще способы угу.
1: и сократился объем мозга а, да, там, да? там Немножко. Но ну, объем мозга
0: не всегда напрямую, да, он связан с какими-то там. Ну, это не совсем такой, наверное, для меня показательный фактор. Но вот именно то, что воспалительные <с заболевания <с начали, какие-то дегенеративные заболевания нервной системы. Это все по некоторым данным, я, к сожалению, сейчас не вспомню точно, что это было за исследование. но Я такое встречал. Но это первая, да, история. Вторая, то, что все-таки до этого мы жили несколько, как вид несколько миллионов лет, и как существовали. И вот как: жарили да? мясо на да. костре. Да,
1: ну на самом деле, до того,
0: как мы жарили мясо на, ко... на костре, все равно же мы существовали. И вот в книге, например, «Homo да. sapiens» да, эта идея про то, что человек изначально вообще был на самой-самой низшей ступени и ел не просто там то, что осталось от хищников, а то, что осталось каких-то геен, падальщиков. Падальщик, да, да. Что научились грабить кости, и дать этот костный мозг и ну как бы какие-то продукты по сути не менее, и всего вот этого это была как в свое время пища человека основная потом да появилась термическая обработка огонь это вроде как определенный скачок но смысл в том что как бы в нашей эволюции все-таки было заложено что мы питаемся редко и не углеводами а чем-то другим а дальше конечно наши гены уже у кого-то там это может быть жир у кого-то я не исключаю что кто-то и вегетарианец может очень хорошо себя чувствовать но Углеводов не было точно. Так много.
1: Да, но особенно последние 150 лет мы ощущаем на себе вот это воздействие углеводов везде и вся, особенно переработанных, конечно. Плюс еще я бы добавила семечковых масел. Это да. Об этом очень мало говорят, да. и на самом деле я считаю, не только я, конечно считаю, потому что я всего лишь транслирую угу. то, что пишут на Западе, вот, но считается, что преобладание семечковых масел, они как бы вытеснили животные жиры ну, в силу той же холестериновой теории и так далее, всем известны и являются одним из факторов развития и атеросклероза, и вообще mm -hmm. всех болезней метаболического синдрома, которые мы наблюдаем сейчас. То есть просто все говорят про сахар, про сахар. Это все понятно, я думаю, уже каждому. А вот влияние этих масел на наш организм, мало кто об этом еще говорит. Да,
0: к сожалению, да. То есть даже среди, не знаю, там, врачей, допустим, в диету что-то слышащих и знающих, они тоже не всегда считают, что там, ну, глиняное масло, ну, типа, ну, а что такого, нормально, полезно. То есть, если честно, проблема еще в том, наверное, я все таки как да, такой представитель <laughs> части медицины могу сказать, mm -hmm. что... Конечно, врачам очень сложно в этом потоке информации. Мне, может быть, отчасти повезло, что я сейчас не практикующий врач, то есть как бы у меня нету... Я не сижу, грубо говоря, на приеме, хотя с моим образованием, куда я должна была пойти, это пойти сесть на прием, да, как участковый терапевт и заниматься какими-то такими, да, самыми распространенными проблемами. Но как-то можно за 12 минут объяснить человеку, что ему нужно поменять диету, а лекарства я ему не выпишу, даже статин не выпишу, да? И не говоря mm -hmm. уже о том, что в постоянных вот этих вот каких-то, ну, огромных потоках информации вычленить то, что докопаться до сути, это очень сложно. И как бы у меня, слава богу, совпало все с декретом и с тем, что у меня было время и возможность поучиться. И какие-то авторитетные врачи, Которые для меня были всегда таким, ну не знаю, даже Янг, да. Я ее очень уважаю как э, врача, и мне очень нравятся ее взгляды. По сути, основная, наверное, была ее вот эта вот подача, после чего я начала интересоваться какие-то. Хотя она mm -hmm. не то, что прям ее сторонник но она ее использует как инструмент. И вот сейчас э, все больше и больше врачей на это уходит И как бы к их мнению прислушиваясь, э, можно уже там составить свое мнение. И если есть время покопаться, это круто. Но я еще раз говорю, к сожалению, сейчас так устроена у нас система, что либо врач-терапевт выгорит, прежде чем доберется до того этапа своей жизни, когда он может работать, да, и в свое удовольствие, либо все-таки это изначально должна быть такая база, которая
1: немножко отличается от классической. Вот. Uh -huh. вот это очень интересный момент для меня. Я все время думаю, что требуется, чтобы изменить систему. Prevent делает большой шаг в этом uh -huh. направлении. Uh -huh. Блогеры в Инстаграме, врачи-блогеры, на которых часто говорят, что вот вы там что-то пишете в Инстаграм, вам нельзя доверять. На самом деле, мне кажется, это отличное окно именно для подачи информации. Что ты думаешь на этот счет? Какие еще могут быть варианты? Ну,
0: ты знаешь, очень много, да, сейчас делается, по сути, врачами для врачей на уровне государства, мне кажется, не стоит ждать. все становится только хуже и хуже. Сейчас очередная реформа, по-моему, приведет к тому, что у нас так врачи уже там чуть ли не 4 года будут учиться вместо 6 положенных. Но как бы начинать нужно в любом случае с чего? С желания, да? То есть если у человека будет желание у врача все таки докопаться до причины, это первое. А потом я с, вот с огромной да, радостью вижу, что какие-то врачи, они ездят, обучаются куда-то на разные семинары форумы, конференции и так далее, собирают свой собственный опыт по крупицам, а потом начинают обучать на врачей. То есть слава богу, какие то знаешь сейчас неофициальные, но тем не менее очень глубоко практические вещи стали появляться, вот когда врач, по сути, знаешь, иногда это может делать, потому что сам не справляется с потоком пациентов. То есть спрос на это уже есть. А mm -hmm. вот именно врачей, обладающих такой базой, конечно, еще не так много. Но я думаю, все это подтянется, потому что ну, это превентейдж огромных я, если честно, я мечтала прямо попасть на превентейдж и выучиться там на их полных, вот эти два года у них, да, насколько я помню, идет для врачей обучение, не лайфстайл, а вот полноценное. Но пока я до них не добралась, потому что это все таки большой срок. Но вот много-много других курсов, которые можно найти, которые короче, которые, слава богу, сейчас есть. Это не может не радовать. да. Ты знаешь, я в кулинарии довольно давно и долго, и если честно, для меня было в свое время открытие, и для многих других, что у, даже у тех людей, которые постоянно готовят, у них все равно проблемы с тем, что приготовить. Я точно так же, когда прихожу домой, я могу не знать вообще, что готовить, как готовить и из чего, если у меня нет плана. И вот еще до всех там моих изменений питания я занималась тем, что планировала неделю. Я старалась как-то сделать себе план по продуктам, по заготовкам и по, понятное дело, по рецептам. То есть я знала, что у меня были 5-6 блюд. Идея, что один раз в неделю заморочиться, а потом сделать себе какие-то заготовки, а потом каждый день ты сделаешь что-то новое. Ну, там, не знаю, вчерашний суп из брокколи, да, ты превращаешь в соус и запекаешь в нем цветную капусту. Ну, слово да, вот какие-то такие вещи. То есть оптимальное использование да. остатков, но не так, что одна кастрюля борща на неделю, а вот как-то так. И еще тогда я просто всем трубила о пользе бульона, <laughs> о том, что как его круто наварить раз в неделю и потом да. использовать, и там как его бы можно замораживать, и как, бы как это все удобно, поэтому я сейчас тоже всех призываю, и даже вот на основе ты, к увидела этот пост, когда у меня кетометин, <с> я на основе всех ваших рецептов, которые недавно были, да, мелькали у, -у, -у. у да. тебя, там, у Алены, у всех, 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 я как-то выбрала, ну и в принципе я составляю, то есть моя логика очень проста, и я хотела ей поделиться, потому что это с одной стороны не что-то супер-супер, но это работает, я Просто каплю-каплю-каплю рецепты. Ну, понятно, что я там подписана на всяких разных людей, которые публикуются. это Либо могу всегда садапти... ну, садаптировать как-то пакет рецепт. То есть я их сохраняю, сохраняю, сохраняю себе. Они у меня в закладках лежат. Потом приходит время, когда мне нужно закупаться продуктами или там просто есть время пропланировать. Я открываю эти, за... эти закладки и начинаю составлять, просто выписывать список блюд, которые мне нравятся. Mm -hmm. Составляю этот список, понимаю, ага, например, не знаю, какой-нибудь фарш, да. И баранины мне понадобится вот здесь и здесь. Окей, значит, нужен фарш. Потом быстренько накидывают этот список продуктов, и слава богу, сейчас тоже службы доставки очень-очень распространены, и даже не надо никуда ехать, можно все закупить тебе еще на большую сумму. Если купишь, а если ты купишь на месяц, это, скорее всего, будет нормальная сумма, ну вот, каким там еще mm -hmm. подарки, бесплатные доставки. И я вот всех прям призываю планировать, потому что это очень сильно упрощает жизнь. Что на кето, что не на кето. но на проще, Вообще, честно, мне кажется, на кето проще, потому что это базовые бульоны, фарш морозилки, не знаю, там, куриные крылышки, рыба, это все достается Заранее готовиться. Но если у тебя есть список, тебе все равно проще. Тебе уже не надо за какими-то идеями куда-то бежать.
1: Да, абсолютно верно, я согласна. У меня два вопроса. Когда говорят, что кета, во-первых, это ограниченное питание, что ты отвечаешь, и э, что кета это дорогое питание, что ты отвечаешь на этот um, вопрос. Когда мне говорят, что
0: кета это ограничивающее питание, я просто показываю список блюд на месяц, который у меня вот в моем плане был, и когда люди как бы его видят, что там я не знаю, ну, начинают Борщ, солянка, какие-нибудь котлеты, люляки бабы, мусака и так далее. Но это сложно назвать ограничивающим питанием. А второе, mm -hmm. по поводу того, что это дорого. И, конечно, тут всегда надо от контекста отталкиваться. То есть и, и с чем сравнивать. Если сравнивать это с питанием гречка, макароны и какие-нибудь самые дешевые, какая-нибудь курица, да, конечно, кето будет дороже. И если сравнивать блины обычные на муке и блины любые кето-варианте, конечно, они будут дороже. Но по факту, если посчитать все и посчитать, ну, во-первых, зависит сильно от рациона, который человек может себе позволить на кето. Ну, ту же рыбу, да, ее можно купить, красную, там не знаю, уже готовую соленую, можно купить ее mm -hmm. красную замороженную, посолить самостоятельно, она будет подешевле. Можно купить селедку, можно купить там скумбрию. Это все будет в абсолютно разном ценовом диапазоне, mm -hmm. но это же все пакеты то есть это все супер суперклассные mm -hmm. источники омеги. То же самое и с мясом. Конечно, ну, можно пойти купить какой-нибудь рибай мраморный, хотя это да, не совсем Но хорошие жиры, если мы говорим да, про мраморную yeah. Ну Смысл в том, mm -hmm. что можно купить, не знаю, за Какие-то бешеные деньги, кусок мяса, можно купить язык за недорогое, mm -hmm. какую-то небольшую сумму,
1: отварить его и просто наслаждаться очень долго. А ты mm -hmm. где находишься в Москве да. или в mm -hmm. да? Москве? Mm -hmm. Думаю, фермеры тоже подтягиваются под это дело. Да? Я же знаю, что несколько mm -hmm. фермерских хозяйств, ну, как бы активно несколько сфере уже себя рекламируют mm -hmm. поставка мяса и так далее. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я точно знаю, да, что у нас есть одна фирма крупная в Москве, которая занимается мясом, ребята, которые там в руководстве, они сами на низкоугливудном питании вот. Ну и, да. и в принципе, как бы до этого я жила в Сибири, и там тоже точно есть ребята, которые за фермерские небольшие частные хозяйства, мясники, прежде всего, за баранин, за... но ну, то есть как бы отдают предпочтение больше хорошему качественному мясу, может быть, в небольших объемах. В Москве еще перестаночно не проблема. И в принципе в регионах сейчас тоже не проблема это найти. Главное, ну, может быть, надо потратить на это время какое-то, походить, не знаю, познакомиться с мясниками. Я просто работала uh -huh. в кулинарном все немножко попроще. Но тем не менее, они точно есть такие ребята, не угу. это не проблема.
1: Ясно. Любишь ли ты суппродукты и, может быть, какие-нибудь лайфхаки? Как вводить их потихонечку в какой-то рацион? Друзья, наверное, для вас уже не новость, что я постоянно улучшаю Кетошколу ПРО. Кето школа ПРО даст вам систематические знания о том, как войти в китос мягко и без проблем. Я веду кетошколу вместе с врачом-эндокринологом Дилярой Лебедевой, и если раньше курс шел 3 месяца, то теперь в условиях карантина и высокого запроса я укоротила курс и сделала его длиной в месяц. Я расскажу вам о том, как входить в китос от А до Я. Также вы получаете мою поддержку. Буду держать вас за ручку в чате WhatsApp. Я отвечаю голосом, даю развернутые ответы на все ваши вопросы. Один раз в неделю у нас с вами прямой эфир с врачом Делары Лебедевой, в котором вы можете задать все свои вопросы медицинского характера. Кетошколы это не марафон, это не соревнование по похудению. Вы изучаете материалы курса и решаете, когда и как их применять. Мы расскажем вам о том, как различные хронические и острые заболевания сочетаются с кетом. На основе предоставленной информации вы решите, какие анализы вам нужно сдать и как скорректировать дефициты до перехода на кето. Приглашаю вас в кетушколу ПРО. Курс идет месяц. Вся информация по регистрации находится в описании этого подкаста.
0: Если честно, я готовлю на вот такие более распространенные, то есть там печень, сердечки, язык, потому что есть же те, кто совсем mm -hmm. там не и и легкие, и почки, и все такое. Я, если честно, до этого пока не дошла, просто, ну, потому что, кстати, uh -huh. нам заморочится. Из того, как готовить, вот тот, кто, те, кто не любит печень и всякие ее вкусы, можно попробовать предварительно ее подготовить В принципе, любые продукты можно замачивать в холодной воде, не знаю, на ночь, на несколько часов можно в холодильник поставить, несколько раз в воду допустим, поменять, это очень необязательно, потом промыть. И это уже помогает как-то лишним вкусом каким-то уйти, это немножечко сглаживает. Потом, самое главное, не пережаривать mm -hmm. ту же самую печень. Ну и, по сути, сливочное масло, по-моему, <laughs> не справляет вообще все То есть, сколько я не пробовала mm -hmm. рецептов паштетов из той же самое печени, у очень долго они не получались, пока я не поняла, что -то. сливочное масло прям не жалеть. Ну, смешивать с чем-то, там, <с я не знаю, кабачки, uh -huh. какие-то овощи, да, такие нейтральные туда можно добавить. Специи какие-то, да? принципе, да, но как ну как-то большая проблема, мне кажется, даже не в отсутствии вкуса, а в жесткости. То есть, что очень часто, как что сердечки или там что-то еще может получиться жестким или горьким и так далее. Тут именно какие-то нюансы термической обработки, что главное не переготавливать, не зажаривать их до конца. Ну, либо варить на низкой температуре uh -huh. долго. То есть можно по-разному, либо очень быстро их готовить, либо, наоборот, подольше.
1: А в скороварке mm -hmm.
0: можно? Да, я в скороварке однозначно можно, либо в мультиварке на очень низко, ну как, на температуре, знаешь, типа 65-70 и подольше на ночь и вообще будет. Это, это универсальный способ хоть для субпродуктов, хоть для, не знаю, ребрышек каких-нибудь, хоть для голяшки, не знаю, для собак вообще для любого мяса. Это будет супер способ на низкой температуре максимально долго.
1: И все. А как быть с овощами, вернее, с их отсутствием зимой сейчас? А, ну, заморозка. Заморозка наше все, потому что...
0: Ну, я mm -hmm. не знаю, какие еще, То есть, понятно, какие-то квашеные, но квашены капусты тоже... Не будешь есть ее постоянно, за дня в день. Я активно использую замороженные овощи. В идеале, конечно же, их в сезон заготавливать самой. Но mm -hmm. я нечестно этим летом... Ну, как-то мне не дошли руки, доехать до какого-нибудь крупного рынка, чтобы все это закупить. Поэтому я просто это закупаю сейчас в обычных магазинах. Шпина цветная, брокколи, там, стручковая фасоль, горошек. Это все у меня лежит. и... Я всегда за это могу что-то быстро приготовить.
1: А какое твое любимое блюдо, Акета?
0: Ой, наверное, это просто стейк из рыбы и креветки. Я большую. Я, слава богу, как бы в ресторане могу иногда поесть то, что есть в ресторане. И вот, когда есть умры, я всегда выбираю морепродукты и рыбу. Как-то больше их включения. Ну, язык, вот язык у меня последнее время это прям
1: мое любимое блюдо, именно мясное. У меня сын тоже подсел на язык. Я удивилась очень. Я один раз его приготовила на Новый год в прошлом году, и ему так понравилось. Я даже не думала, что ему так понравится. Ну, обычно язык. Когда говоришь, что готовишь язык, сразу дети отворачиваются. Ему так понравилось. Он теперь, мама, приготовь мне язык еще угу. раз заливной. Я действительно тоже, конечно, ничего такого не ела. Язык мне казалось как-то вообще холодец. Как вообще это может да, быть? Да-да-да, холодец, <сих> да. да. Я была приятно удивлена. Из, из таких вот мифов, с которыми я очень часто сталкиваюсь,
0: это то, что на -то вот нельзя будет где-то нормально поесть куда-то в кафе, там, в ресторанах или где-то еще в гостях. Mm -hmm. ну, понятно, гости там разные бывают, но в заведениях каких-то, в кафе, в ресторанах точно всегда можно что-то найти, в конце концов, всякие салаты. Я всегда шучу, mm -hmm. что, по сути, любая узбечка, любая шашлычка — это прямое такое... Можно туда идти прямой наводкой и спокойно там брать шашлык, вам, пожалуйста, пакеты еда. <laughs> Даже для... Ну, да. Вообще. Это, мне кажется, можно где угодно найти. А так... это тоже было смешно, потому что я когда устроилась на работу, я уже по порядка полутиря лет работала в ресторане, а на кеты я пришла чуть позже. И они всю мою смену питания видели. Поначалу, конечно, mm -hmm. это тоже такое, знаешь, вызывают вопросы. Типа, как, зачем? Что ты не ешь? Я говорю, ну вот это, вот это, вот это. А что ты тогда ешь? Я начинаю причислять, что я ем. И я, в большинстве, в большинстве mm -hmm. случаев люди говорят, о, ну я тоже не такую диетику сидел. Если можно авокадо, там рыбку, бекон и так далее. Вот, а потом началось то, что я там могу попросить, не знаю, ведь мне без строганов подается с картошечкой понятно делать с пельешечкой еще и в хлебной корзинке знаешь такое но я могу попросить его приготовить мне просто без всего вот без хлеба без картошки просто мясо сливочным соусом или что-то еще то есть поначалу конечно mm -hmm. это все вызывает ну смеется кто-то так думает что что это вообще ну ничего, зато спустя там несколько месяцев один человек подошел, спросил, что это из а потом другой человек и как-то это все становится уже нормальным и не особо начинаешь разговаривать там у кого-то жена на кету, у кого-то там еще кто-то и, и у всех отличные результаты и как бы я еще раз говорю, это не проблема найти то питание, которое подходит даже вот ну не знаю в Макдональдсе я конечно ни разу не пробовала что-то найти, но теоретически наверное, можно угу. там съесть просто котлеты. они а говорят что, что... Я тоже не пробовала. Да, что сейчас в Москве огромное количество заведений открывается, где вот и низкоуглеводное питание, и какие-то в том числе, и какие-то десерты. Ну, это популярно, поэтому от этого никуда не денется угу. Ну, в общем, этот миф такой какой-то очень живучий, но, слава богу, нереальный. О том, что нужно будет сидеть и смотреть, как другие едят пасту.
1: Вот я сейчас пробую корневор и скажу тебе честно. Вот скучнее не бывает. Мне просто интересно. Я всегда начинаю эти эксперименты со своим питанием ради интереса. И так же было и кет. И поначалу мне виделось это как ужасное ограничение. Конечно же, это было результатом вообще сахарной зависимости. Теперь-то мне это понятно, но тогда это было очень сложно спеть с этой сахарной иглы. И я срывалась. То есть это совершенно нормальный, на мой взгляд, процесс. К сожалению, в моей практике Кето присутствовали статьи из глянцевых журналов, которые говорили о том, что вот вы посидите на Кето пять дней, а потом можно сделать рефит, mm -hmm. и даже поощряли это, вот что в корне, конечно же, неверно. Но тогда в то время не было каких-то ресурсов, которые, которые я читала. Я просто вот с понедельника я на кета попробую, да, mm -hmm. и потом уже, когда это перестало работать для меня, то есть я срывалась засрывалась, и срывалась, я думаю, ну что такое? С другой стороны, я заметила, что ощущение все таки стало лучше. Вот если первые пять дней перетерпеть, так сказать, вот эту адаптацию, потом стало лучше. Я думаю, ничего себе, надо попробовать подольше.
0: Ну да, я тоже на самом деле так смотрела, когда в прошлом году, по-моему, к нам приезжала Мария Эмерик, и она тоже, по-моему, уже да, страница прям корневор, если я ничего не путаю, то есть да. Я, да, 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 я тогда да. на ее лицо не попала, но слышала много о ней, и мне тогда тоже казалось mm -hmm. каким, что как так, а в принципе сейчас я вполне допускаю, да, что такое питание есть. Меня в свое время очень волновала тема тоже сахарной зависимости, то есть я, несмотря на то, что как бы была кондитером и много с этим было связано, но у меня, если честно, вот такой прямо какой-то Сахарной зависимости в чистом виде не было. Я могу сказать, что это был такой, наверное, больше психологический срыв. Я потом поняла, что вот ее всю сахарную зависимость надо поделить на физиологическую и психологическую что физиологическая это вот та, которая обусловлена нашими качелями э, инсулина и глюкозы, и вот этого всего, это замкнутый фаучный круг, да, который из-за пика глюкозы заставляет инсулин очень сильно вырабатываться, потом уходит вниз и так далее. Это как бы физиология, да? а второе это все-таки есть наша да. психология, и там много-много компонентов, начиная с поощрений каких-то детских да, моментов, когда если ты хороший на тебе шоколадку, любой праздник это да. тортик. Но это ладно, бог с ним. А потом я начала как копать глубже, тут тоже такие интересные вещи появляются. И я понимаю, что это только частица того, что на самом деле у нас в мозгу закопано. Но идея такая, что как бы, наш мозг, он стремится получить то, что с точки зрения эволюции ему полезно. То есть вся наша тяга к углеводам, на самом деле нам всегда помогало выживать. И не uh -huh. вот этот поиск углеводов, а где-то иногда даже борьба за них, да, они, собственно, человеку-то и помогали выжить. Иногда они, по сути, агрессивный вот этот вот голод углеводный, он, наверное, неспроста. И поэтому как бы организм тянет на что-то, прежде всего на углеводы, потому что они всегда были в очень небольших количествах. Но и какие-то, да, там соль, жир, и белок, это же тоже наш, наши рецепты очень хорошо воспринимают. А если это все соединено в одном, это супер круто. И не зря же весь фастфуд да. построен на том на сочетании жирного, углеводистого и еще и соленого mm -hmm. И это вызывает просто у нас в голове огромнейший всплеск дофамина, а дофамин же дает наш основной нейромедиатор, который нас стимулирует вообще на что-то. То есть это наша такая валюта, как я называют, головного мозга, когда ты делаешь это правильное с точки зрения эволюции, тебе вдается дофамин. Твое поведение. И когда человек в одном приеме пищи совмещает вот, еще раз говорю, жирное, сладкое и соленое, для него это сигнал, что ты молодец, что ты запасаешься и как бы будешь жить хорошо и долго, но сейчас мы попадаем uh -huh. в эти условия, да, когда у нас слишком всего много болезней избытка, изобилие и так далее и так далее, организм, конечно, не понимает, что с ним происходит, а самое главное, что на фоне вот того, что мы постоянно себе позволяем, ему этого становится уже мало, ему уже мало просто там, я не знаю съесть пиццу и, ну, не знаю, что там, выпить вина. <laughs> Ему нужно еще и сериальчик mm -hmm. в это посмотреть, и пост в Инстаграм сделать, и что-нибудь еще, То есть постоянно кто-то погоняет. Посмотреть, сколько лайков он наберет
1: каждые две минуты. Вот. И
0: как бы, мы привыкаем к этому. И здесь, ну, конечно же, когда зависимость именно психологическая преобладает, она довольно тяжело, мне кажется, лечиться. То есть тогда любая попытка что-то ограничить, организм воспринимается очень сильно в штыки, как очень сильный стресс. Ну, то есть я не говорю, mm -hmm. что есть люди, которые там... Ну, для которых это нормально, для которых это не подходит. Ну, просто кому-то, правда, легче, а кому-то сложнее. То есть кто-то это воспринимает как разрешение, здесь, там, не знаю, бекончик, ну, с каким-нибудь голландским соусом, да, яйцом пашот, а кто-то воспринимает это, боже, как я буду жить вообще без овсянки, без своей. То есть все mm -hmm. очень интересно, очень глубоко. и ну, Мне повезло в том плане, что, я еще раз говорю, у меня не было вот этой какой-то психологической сильной зависимости, хотя я все равно срывалась, ну как бы не то, что срывалась, но могла позволить себе очень много сладкого, просто там какие-то периоды пожалеет себя или что-нибудь еще. Но самое большое мое открытие, и если честно, самое большое мое, ну то, что меня заставляет, не заставляет, а помогает на кета так долго находиться, и я не планирую с него сходить, это то, что я, мне кажется, очень сильно изменилась с эмоциональной точки зрения, что ли. То есть вот то, как на меня подействовало какие в плане эмоциональной стабильности, это, конечно, для меня гораздо ценнее всех потерянных килограммов и всего-всего-всего, mm -hmm. потому что я там, не знаю, 29 лет, 28, получается, думала, что я вот такой вот человек не очень оптимистично, скажем так, как-то на все смотрящий таким, ну, не знаю, через какую-то призму точно не розового цвета, а скорее какого-то серого. А потом в какой-то момент я просто проснулась, и я поняла, что это не я такая, и как бы это не моя лень, это не моя какая-то, не знаю, апатия и силы, это просто... Я не все это время неправильно питалась. Я все это время что-то делала не то. И это не я. То есть, вот человек, которому ничего не хочется, на самом деле это не я, это мои вот, углеводные привычки, скажем так. Для меня это макета просто
1: да. сверх темы. Я вот знаешь, я хочу подчеркнуть вот этот момент, потому что я сама точно так же через это прошла. Я всю жизнь была интровертом каким-то пессимистом, каким-то, я не знаю... Вот ни лучика, знаешь, uh -huh, во uh -huh. мне не было. И как-то шла по жизни так спокойно, ну, как-то так. Только перейдя на кето и сравнив вот эти два состояния, потрясающие вообще ясности ума, это раз потрясающей работоспособности. И вот именно желание жить, желание играть с детьми, да, желание конечно. подсваивать новые области какие-то неосвоенные. Вот это было потрясающим для меня открытие, потому что есть же связь от нашего психологического здоровья, назовем это так, с нашим здоровьем нашего кишечника. Может быть, ты расскажешь в двух словах, как все это работает?
0: Ну, я бы, прежде всего, сказала, что здесь, наверное, больше связь митохондрий, на мой взгляд нашей нервной системе. Угу. Ну, по крайней мере, это то, что я сейчас точно вижу. Я несколько уже лекций на эту тему недавно провела, и народ так очень удивляется, потому что все привыкли мерить энергию в килокалориях. Да? Хотя на самом деле да. для организма это вообще ничего не значит. А какой-то способ, грубо говоря, энергообмена в нашем организме — это АТФ. И когда мы угу. работаем на глюкозе и даем митохондриям глюкозу, Точнее, даже когда мы даем не только глюкозу, когда мы даем и глюкозу, и жиры, митохондрии все равно всегда работают сначала на глюкозе. Ну, на углеводах там разные, да, бывают не только же глюкозы. Но смысл в том, что она, прежде всего, митохондрия должна переработать глюкозу, потому что а вдруг ее не будет, да, и, и всегда ее излишки уходит в запас. Но количество энергии, которое вырабатывается при этом, это там 36 молекул Т в случае если есть кислород. А это тоже не всегда так. Вот. А когда мы даем жиры, то у нас получается там 146 молекул от их. То есть это в три раза больше. И когда меня спрашивают про углеводы и про вот депрессию, и про что-то такое, я всегда говорю, что если вам кажется, что у вас нет энергии, Вполне возможно, что у вас или на самом деле нет, потому что ну, изначально-то мы можем работать гораздо эффективнее. Каждая наша клеточка, и особенно наш мозг, сейчас уже доказано, да, что бета-гидроксибутират — это гораздо более эффективное топливо, прежде всего, для мозга, чем глюкоза. То есть, да, наш mm -hmm. мозг реагирует очень сильно на то, когда мы ели-еле много глюкозы, а потом ее убрали. Он действительно первым сигнализирует о том, что все. Все плохо, настали тяжелые времена, и, возможно, вообще организм умирает. Но потом при переключении на режим, режим жиросжигания, сжигания, то вот кетоны становятся гораздо более эффективными прежде всего для митохондрий, которых тоже в нашем мозге очень и очень много. И тоже знаешь, ну, чтобы люди понимали, я всегда привожу такой пример представляете, вы устраивались на работу, ну, то есть кратность, да, или там 36, еще, раз говорю, их или там 146, насколько больше, mm -hmm. а это всего лишь одна молекула, насколько кратно больше у нас вырабатывается больше энергии, когда мы перерабатываем жиры, Я говорю, примерно то же самое, как вы, вы устраивались на работу, вам пообещали зарплату в евро или в долларах, а вы получаете в рублях и насколько меньше вы можете себе позволить, и насколько вы будете более грустно, если вы будете получать не в рублях, и насколько да. больше вы сможете себе позволить, если на самом деле за одну да, вот молекулу вы получите гораздо-гораздо больше, энергии на выходе. Угу. Поэтому для меня да. это так. То есть, понятно, там связь действительно мозга с кишечником, она огромна. Называют, туда кишечник вторым мозгом, и что там очень много и иммунных клеток, и гормональных, и всего-всего. Ну, как бы, по-моему, про это уже очень много кто сказал, и это сейчас уже таких сомнений сильно не вызывает. Угу. Но вот именно то, что это когда это доходит до наших клеток, это совсем по-разному на нас влияет, это как-то ну, многие упускают из
1: Сто процентов согласна. Просто имела в виду еще не только связь кишечника и мозга, а тот факт, что кишечник должен работать нормально, оптимально, чтобы усваивать эти жиры, Но. чтобы они попадали туда, да. ну по назначению, Но да, чтобы делать это Я немножечко, ну, я работаю индивидуально и пока немного,
0: и я наоборот предпочитаю, знаешь, иногда сказать человеку, что да возможно, вам будет не очень хорошо какое-то время, но зато на контрасте вы сразу почувствуете кетоз, то есть когда вот, поначалу было прям что-то не очень, а в какой-то день просыпаешься и все, и оно прям все совсем по-другому и совсем другие краски. Это мне кажется даже даже больше бонус, то есть лучше я человека к этому подготовлю морально, объясню ему, что это ненадолго, и у него этого не будет, чем он даже подумает, что все хорошо и интересная же теория, я не знаю, сталкивалась ли ты с ней, что вот этот пёске это грипп, он связан даже не только и не столько с нашей адаптацией к, жиру, ну, к переходу на жиры, а с тем, что наша жировая ткань, когда особенно ее много, она же как отдельный орган эндокринга. Не скапливается очень много всего, что вот по сути мы едим, да, откладывается в жировой ткани, и да. не только и в зимную всякие, какие-то продукты обмена наши, какие-то остатки лекарств, и вот это вот все, оно там откладывается. И когда мы переходим на жиросжигание, по сути, организм уже входит в китос довольно быстро, а просто эти жиры начинают распаковываться, и вот эти вот продукты обмена, они тоже все поступают в кровь. И какие-то, да, ну я очень не люблю слово шлаки, но токсины, <тех или> иных, как бы в том или ином смысле, продукты обмена я их все-таки да, предпочитаю называть, они поступают в кровь, и это возможно тоже усугубляет. Потому что по сути при гриппе же у нас та же самая история. Мы болеем, и у нас токсикация со своими собственными там продуктами обмена, которые наша иммунная система вырабатывает, когда борется с инфекцией. То есть есть какой-то такой похожий механизм. Я недавно про него услышала, и мне кажется, что он имеет место быть. То есть это зависит не только от предыдущего стиля питания, хотя, конечно, это тоже очень много, но и, mm -hmm. грубо говоря, не знаю, там от количества какой-то вот такой нагрузки организма, которая была в наших жировых запасах.
1: Я поэтому... Именно поэтому... Не голодайте при адаптации, потому что нам во время адаптации очень важно не сжигать эти да, жиры. Да. Нам нужно получать жиры извне достаточно досыта, чтобы питаться ими здоровыми, полезными жирами из пищи, чтобы по минимуму извлекать жиры из собственных агипоцитов, пока мы не адаптируемся, пока мы не научимся поддерживать печень, вообще целая тема ага, детокса, да, да, второй фазы детоксификации ага. и так далее. Вот, про это я тоже говорю. И пока мы все это не проделаем, а не пройдем полную адаптацию, мы не голодаем. Именно из-за этого, потому что там хранится столько токсинов. И те... вот тут такой еще момент, знаешь, что приходит на и просто не могут есть. Вот просто физически mm -hmm. им так сытно, что не могут есть. Вот тут, да, тут сложно, потому что человек ест там 900 калорий в день. Ну и в эти вот пищевые паузы, собственно, происходит липолиз, безусловно. Это очень сложно на самом деле момент. Да, Но. это очень Я же не могу сказать человеку, впихивать в себя и жир. Да, не могу. Но я
0: всегда на период адаптации настраиваю человека, что он должен подружиться со своим чувством голода. Ну потому что как-то ко мне в основном приходят ребята, которые, девушки, конечно, хотя парни тоже последние время появились, в основном девушки, которые долго-долго на всяких диетах сидели, где считали калории, а тут они просто да. панически боятся есть больше и боятся голода. То есть, с одной стороны, на всех этих подсчетах калорий он всегда был их врагом, и они всегда его боялись, пытались как-то заглушить то тут я очень-очень ну, сильно всегда делаю акцент на то, чтобы человек обращал внимание на чувство голода, подружился, осудил его изменения, что вот углеводный голод проходит, наступает нормальный, адекватный, и как в это время поступать, это может, ну, человек должен сделать выбор сам, либо он да, пойдет поесть хорошо, что оптимально, да, и что нужен, но просто если он не сможет поесть, то это тоже ничего страшного, потому что как бы организм использует свои резервы. То есть голоду надо прислушиваться, надо его уважать, надо понимать, да. что это сигнал. И это не всегда же сигналы да, просто о еде, о калориях. Опять-таки, это очень часто какие-то истории с микроэлементами или чем-то еще, Потому что, да, ты сказала, что тема очень многогранная. И здесь же столько вещей, которые могут выбить из кетоза и, и которые вообще могут... Не знаю, ты вроде все делаешь правильно. То, у меня, честно, такое было. Я не знаю, как у тебя, но у меня было, что я в какой-то момент на кита почувствовала себя не то, что хуже, но я прям чувствовала, что я не в кетозе. Я вот вообще ничем не меряю, потому что это не было еще разгруемая целью, но я всегда знаю, в кетозе я или нет, потому что я всегда знаю, либо я спокойно, как танк, что обычно для меня манифорозферное либо я начинаю как-то нервничать, психовать, раздражаться и так далее. Вот если я как-то так, знаешь, немножко на взводе реагирую на то, что я обычно реагирую, или у меня просто плохое настроение, вот если честно, у меня просто есть плохое настроение, то я не в кетозе, уже последний год, но я чувствовала, что у меня был период, когда я понимала, что у меня вот что-то не то. Но У меня были mm -hmm. довольно серьезные проблемы со сном. Они у меня в принципе продолжаются практически все там, последние три года, сколько у меня ребенка, потому что первый полтора года своей жизни она вообще практически не спала. И мы там просыпались каждые сорок минут, mm -hmm. а иногда и чаще каждые двадцать минут. И сейчас, конечно же, стало все получше, но тем не менее мы все равно довольно спокойно спит и я с ней и вот у меня из-за сильных очень проблем со сном это меня тоже очень сильно выливало и гонка появлялась там не знаю через два-три часа ну, меня не тянуло на сладкое но я просто понимала что что-то вот мне хочется такого что обычно мне хочется и ну как бы я уже начала разбираться со сном я там с микроэлементами немножечко там того же магния опять-таки стала добавлять уже в больших дозах ну в общем mm -hmm. действительно когда все хорошо то, то все хорошо. А если вот что-то на действительно возникает, то это надо разбираться, а там уже столько может быть причин, именно поэтому надо со специалистом с этим как бы ну, обращаться
1: да. и не бояться копать. Безусловно. К сожалению, наше время немножко mm -hmm. подходит к концу. Mm -hmm. Время отлетело незаметно. Я хотела тебя поблагодарить за то, что ты вызвалась, во-первых, сказать нам, о своем опыте. И я тебе очень благодарна за поддержку. Прямо скажу открытым текстом, потому что мы с тобой переписывались в блоге несколько mm -hmm. раз, и всегда благодарна тебе за поддержку, потому что нам, коучим иногда приходится очень нелегко. И ты одна из тех врачей, которые меня поддерживают, и поэтому особо тебе за это спасибо. И я надеюсь, это наш не последний выход в эфир совместный. Может быть, ты придешь к нам на другую тему поболтать. Да, я с удовольствием
0: тоже хотела тебе сказать огромное спасибо. во-первых, возможности я вообще ну как бы несмотря на то что сейчас тоже где-то стараюсь побольше с этой темой уже наступать, но когда меня конкретно спрашивают кого там почитать я по сути отправляю либо к тебе либо к колюне потому что далеко mm -hmm. не всегда у нас кета как сказать кета коучи и кета Адепсы, они не всегда адекватны сами по себе. И тоже это золотые люди, которые адекватные и хорошими простыми словами говорят о кетах. Так что спасибо тебе огромное еще раз за твой блог, за, твои, за все твои подкасты. Я практически их все переслушала. И я когда уже начала... Сама практиковать я вот начала их слушать, и это, конечно, огромная поддержка, так что mm -hmm. спасибо. Ой, я очень рада, спасибо.
1: буду помогать, буду рада. Да, обязательно. Спасибо, безусловно. Ну, всего тебе хорошего, до встречи в эфире. До встречи, до свидания. Пока. Пока.